0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 7. September 2022. Was heute wichtig ist, seit fünf Jahren gibt es den Tagesanbruch. Anlass für eine Bilanz und einen großen Dank. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Wolling. Herrschaftszeiten, wie die Zeit verfliegt. Eben war die Welt noch überschaubar, unsere Redaktion ein Häuflein Pioniere und der Tagesanbruch ein bescheidenes Newsletterchen. Fünf Jahre ist das jetzt her. In der ersten Ausgabe ging es um das Fernsehduell zwischen Angela Merkel und ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz, in dem damals viele schlaue Journalisten schon den nächsten Kanzler sahen. Nun ja. Außerdem sorgte der irre Kim in Nordkorea für Schlagzeilen. Der hatte mal wieder Bumm gemacht. Es waren keine überraschenden Themen. So war die Welt halt damals berechenbar, übersichtlich, fast schon ein bisschen langweilig. Kein Wunder, dass der erste Tagesanbruch mit 4500 Zeichen ziemlich knapp ausfiel. Es wurde dann immer mehr, weil es leider einfacher ist, viel als wenig zu schreiben, aber eben auch, weil immer mehr passierte. Die Kämpfchen in der GroKo und Merkels Machtverfall, der Donald in Washington und die jungen Leute auf den Straßen. Die immer gravierenderen Schäden der Klimakrise, Corona natürlich und Putins Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen. An manchen Tagen ähnelten die Berichte atemlosen Stenogrammen, an anderen warfen sie mehr Fragen auf, als sie beantworteten. Zwischendrin Reiseberichte aus dem Südsudan, aus China, Angola, Japan und so weiter und auch viele Interviews, Hintergrundgespräche und noch viel mehr lange Nächte vor der Tastatur. 190 Millionen Mal wurden die Tagesanbruchausgaben im Internet aufgerufen, hat eine liebe Kollegin herausgefunden. Hinzu kommen die vielen Newsletter-Abonnenten, die sind uns ja die Liebsten. Und natürlich die geschätzten Hörer dieses Podcasts. Große Zahlen, aber eigentlich ging es von Beginn an um etwas anderes. Um dreierlei genau genommen. Erstens soll der Tagesanbruch wie ein Leuchtturm Licht in die Nachrichtenflut bringen, das Geschehen in Deutschland und der Welt einordnen, kommentieren und manchmal auch parodieren. Zweitens verdeutlicht er den Anspruch unserer Redaktion, Tier online zu einem Leitmedium zu entwickeln. Und drittens ist er ein famoses Instrument, um mit netten, interessanten Menschen in Kontakt zu treten. Womit wir bei Ihnen wären, genau bei Ihnen, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie von Anfang an dabei waren, aber falls ja, kennen Sie mich, Florian Harms, ziemlich gut. Sie wissen dann, was ich während meines Studiums in Syrien erlebt habe, warum ich mal zwei Zöpfe trug, einen vorn und einen hinten nämlich, sogar mit meinem Musikgeschmack habe ich sie behelligt. Viel wichtiger aber, Sie haben womöglich auch selbst schon einmal in die Tasten gegriffen, um mir zu schreiben. Oder zum Füller, auch das gibt es. Es ist berührend und eine Ehre, wie viel Post ich in den vergangenen fünf Jahren erhalten habe. So viele liebe Worte, Anregungen, Elogen. Manchmal wurde ich rot beim Lesen, ehrlich. Auch die kritischen Zuschriften habe ich gutiert, wenn sie höflich formuliert waren. Man lernt ja was daraus. Deshalb nutze ich den heutigen Tagesanbruch für einen großen Dank. An Sie. Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Treue, Ihr Zuspruch sind ein kostbares Geschenk. Ich gestehe, wenn ich nachts an meinem Schreibtisch hocke, den sich vor 100 Jahren ein Schneidermeister tischlern ließ, wenn ich die Stimmen der Nachteulen durch das geöffnete Fenster höre und wieder mal um Worte ringe, dann frage ich mich manchmal, warum ich das alles eigentlich immer noch mache. Die ewige Nachtarbeit ist ja nicht nur ein Vergnügen. Doch dann denke ich an die vielen freundlichen Menschen, die sich wenige Stunden später freuen, wenn der Tagesanbruch morgens in ihr E-Mail-Konto trudelt. Also mache ich weiter. Zumindest noch ein Weilchen. Was heute wichtig ist bevor der Bundestag heute seine Generaldebatte über die Regierungspolitik beginnt, bevor also Kanzler Olaf Scholz sein 65 Milliarden Euro Entlastungspaket einmal mehr als sehr präzise und sehr, sehr maßgeschneidert lobt, bevor Oppositionsführer Friedrich Merz die Beschlüsse mindestens als unzureichend geißelt, bevor die Grünen und die gelben Teile der Ampelkoalition sich herzhaft über die Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke streiten, vor all dem Getöse also wird es eine Minute lang ganz still werden im Hohen Haus. Dann nämlich gedenkt das Parlament des früheren sowjetischen Staatschefs Michael Gorbatschow. Wenn heute Nachmittag in Potsdam der Rundfunkrat des Krisensenders RBB zusammenkommt, gibt es nur einen Tagesordnungspunkt. Die Wahl einer Interimsintendanz. Es gibt allerdings auch nur eine Kandidatin, die derzeitige Verwaltungsdirektorin des WDR in Köln, Katrin Wernau. Während kaum jemand an ihrer fachlichen Kompetenz zweifelt, sorgt genau dieses Prozedere schon wieder für Ärger. So monieren Vertreter der freien rbb-Journalisten, dass eine echte Wahl mit mehreren Kandidaten nötig wäre. Der Journalistenverband Berlin schließt sich der Kritik an. Putin schickt Europas Wirtschaft in die Rezession und die Weltwirtschaft in die Krise. Es dürfte das letzte Mal sein, dass ihm das gelingt, schreibt unsere Kolumnistin Ursula Weidenfeld. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.